0: Ey hola buenas
1: noches.
0: Ey hola buenas noches, cómo están en el día de hoy? Espero que estén muy bien esta noche lluviosa. Bueno, espero les guste mucho el tema de hoy. Hoy como siempre estamos en la meca de la relevancia. Como siempre yo, eh, como decía, se me hizo bastante cool este tema y creo que estaría le dije a Limsi que estaría bastante hablar, bien hablar de él y lo que es la ética y la moral. Espero les guste mucho y como siempre, ya se los he repetido Aquí está mi compañero Limsy
1: Hola, muy buenas noches, yo soy Limsy, ¿qué tal todos?
0: ¿Qué tal, qué tal, cómo estás? Bueno, yo creo que es hora de comenzar con este tema tan grandioso que vamos a hablar de hoy, ¿no?
1: Claro, aquí comenzamos Primero me gustaría dar una pequeña definición etimológica de ambos términos Para más o menos ir ubicando en qué, en qué camino nos vamos a ir manejando Y ahí como dato curioso la ética viene del latín ethos, que significa modo de ser o carácter, mientras que la moral, también de lengua latina, viene de la palabra romana moris, que significa costumbre o manera de vivir. Podemos decir entonces, que mientras la moral es un asunto interno plenamente, que es la costumbre o la forma de vivir, la ética es algo más externo, que es el cómo te vas a desenvolver, cuál es tu carácter frente a la sociedad. Digamos que la ética es, es un estudio fundamentado de los valores moral, morales, o dicho de otra forma, es la teorización de la, de la moral.
0: Sí, como lo dices, yo creo que hay que dividir muy bien lo que es la ética y la moral No son cosas muy distintas, ¿por qué no? Porque van muy llevados de la mano A lo que acabas de decir, que la ética la ética se basa más como que los valores Y lo que nos y los valores que nos dan nuestros padres y cosas así que ya hemos tenido desde siempre Y la moral se fija más en lo que dice la sociedad, las normas y los tabús que existen actualmente
1: Sí, claro, pero para este punto quiero destacar algo Y es que la moral... Es algo que se te impone desde afuera, te lo impone la sociedad, mientras que la ética la eliges tú, es tu camino, ya que de ahí podemos ver a la ética profesional como el conjunto de normas o principios aplicados y desarrollados de una actividad laboral, en este caso el niño que estudia para hacer medicina, él toma el iba albedrío de estudiar esta profesión, por ende su elección de la ética es algo personal, mientras en cambio eh, la moral si naces en una familia cristiana del siglo XXI en occidente vas a tener la moral cristiana Pero eso es algo que se te impone en tus padres, la sociedad, etcétera. Un, un claro ejemplo lo voy a decir así Mi ética profesional como doctor es practicar un aborto Pero mi moral personal me dice que el aborto es pecado entonces no lo voy a hacer Yo lo veo de esta forma, no sé qué opinas
0: Sí, yo creo que sí Lo que acabas de mencionar fue un buen ejemplo Y creo que está bien Cada quien toma como que su ética Y la moral la debemos Que de, de, bueno, no la inculcan O la podemos como que... O así que como que nos le dan su, etic, su moral para poder como que desarrollar de nosotros mismos y ya, es de nosot y ya es de nuestra cuestión personal Si tomar unas cosas, tomar otras no Y de y de ahí fundamentar nuestra propia ética Y actuar de la manera que, que, se nos, haya que nos haya hecho más correcta O como lo diré O que sea apropiado para nosotros No tanto como para la sociedad en sí a lo que dijiste sobre que cada quien tiene su ética y su moral, claro que sí, yo creo que es un claro ejemplo, y, ca y existen éticas muy diferentes, como lo acabas de mencionar, hay personas que, que por ejemplo, no sé, para un doctor su ética actualmente era ah, así, yo practicaré el aborto seguro y así, pero su moral, no sé, que sus papás hayan, hayan sido muy cristianos o cosas así, o que la sociedad le esté diciendo parte de la sociedad O por lo menos acá Que muy mucha parte de él dice No, es un pecado o cosas así Le estás arruinando la vida a una persona Pues pues ya, ya, ya va más de eso Ya, ¿cómo lo diré? Ya, mmm, ya será cuestión tuya, ¿no? O sea, no es tanto como lo que, que dirán Sino ya es como que tu propia ética
1: Sí, claro, pero para este punto cabe recalcar primero que no se necesita ser cristiano para defender las dos vidas, pero creo que ese es un tema muy aparte. Primero, hay cuatro principales diferencias entre la ética y la moral que me gustaría destacar. Primero, que la ética es normativa, mientras que la moral es descriptiva. ¿A qué me refiero con esto? Un código de ética, imagínense el de su secundaria, el código de la ética de la empresa te dice una serie de normas, no vas a llevar tatuajes, no vas a llegar tarde Mientras que la moral es descriptiva Oye, que las personas que tienen, que tienen tatuajes forzosamente son delincuentes Un, un prejuicio o pero es parte de una moral descriptiva Mientras que la ética es reflexiva, la moral es impositiva ¿A qué quiero llegar con esto? La ética nace a partir de una reflexión personal A ver, yo, yo elegí la profesión de abogado entonces, bajo mi propia, bajo mi propio criterio reflexivo, el principio de ser leal con tu cliente y con la contraparte, yo lo voy a adoptar. Mientras que la moral se impone. Oye, ¿sabes que Yo soy musulmán y no sé por qué, pero tengo que maltratar a mi mujer. Eso es parte de una moral incorrecta o correcta, realmente ese no es el punto, es, 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 un, es una moral impositiva. Mientras que la ética es individual, oye yo yo elegí esta profesión, yo elijo seguirme bajo este código, la moral es social, ya que dependiendo de, de mi familia voy a tener una moral, dependiendo de mi país voy a tener una moral, dependiendo del grupo, de la iglesia a la que pertenezca voy a tener una moral, mientras que la ética habla sobre valores absolutos, en qué sentido, defender la vida aquí y en China es lo mismo, la libertad es lo mismo aquí y en China, este, no sé qué otro valor les gusta El respeto Para la ética, el respeto es lo mismo para todos y con todos Mientras que para la moral Los valores son subjetivos Oye, ¿sabes qué? Si mi moral me dice que todos somos iguales Pero, no sé, por decir algo Los pobres no son tan iguales a mí Entonces los hago menos Es pues un ejemplo malo o bueno, pero es un ejemplo Estas son como que las cuatro diferencias N Normativa, reflexiva, individual Y valores absolutos es la ética Descriptiva, impositiva, social y subjetiva Es la moral
0: Sí, como lo dices, yo creo que eso es algo Como que hay que tener mucho, muy presente Que es que cada quien tiene su propia ética No hay que meternos como que en éticas mmm, De personas Exteriores, ¿por qué? Porque podemos causar algunos conflictos que no estarían bastante bien, que para, aunque, sea, aunque para mí sería la peor idea cómo piensa esa persona, si para él está bien su ética, pues hay que respetar. No tanto ponernos de acuerdo, porque no, cada quien tiene que tener su ética, pero sí hay como que respetarlas, porque como acabas de mencionar, para cada quien es su cultura y su moral y su ética, pero al fin, pues, al final en su conclusión es la ética y cómo actúa y cómo piensa ante la sociedad. Eh, yo creo que, ¿qué nos llevará a que las éticas de algunas personas, no digo que sea mala, pero que, ¿cómo lo diré?, que son raras ante ante algunas cosas, no sé, como acabas de mencionar, que algunas personas piensan que por ser ricos y las otras personas son pobres, son menos personas, ¿por, por qué será?, porque... Por sus ámbitos que le tienen que siempre ha sido el dinero, el dinero, el dinero, el dinero Y nunca han visto a algún pobre en su cuestión o en su círculo O cómo pensarán, no sé, me da un poco de curiosidad
1: Eso más que ética es moral Como te dije, la moral es subjetiva y es social y es impositiva ¿En qué aspecto? Esto de que mencionas de que las personas ricas cómo piensan al respecto de los pobres No fue un, un ejercicio reflexivo por parte de la ética un ejercicio impositivo por parte de la moral, sus padres le dijeron oye nosotros somos ricos entonces no somos iguales a los pobres, el niño no tenía idea de si era pobre o era rico, él solo era un niño, pero a través de este conocimiento adquirido por medio de la moral se dio cuenta de que el pobre era diferente a él, y como es diferente puede hacerlo menos, es una idea errónea claro, pero a fin de cuentas es una visión de la moral que tienen muchas personas.
0: Sí, como lo dices, yo creo que tienes razón en ese aspecto, en lo que ahora sí actúa muy bien lo que es la moral, que es lo que te actuó tu familia o por lo menos la sociedad o el círculo en el que estuviste rodeado todo ese tiempo. Como decías, la ética y la moral es algo difícil. ¿Por qué difícil? Porque no sabemos actuar, o no sabemos más bien cómo redactuar nuestra propia nuestra propia ética, sino cómo qué nos quedamos y qué no. Yo creo que ese es algo Difícil y cada quien toma su, ¿cómo lo podemos decir? Si quieres llamarlo camino, no sé si decirlo así, pero pues sí, como su forma de pensar y su forma de ver las cosas, ya por sea por sus circunstancias de vida, por sus causas económicas y tanto por la familia que tenemos la moral y todo lo que lo vimos en nuestros padres, en nuestros familiares y en nuestros círculos en sociales.
1: Sí, claro, y ahí como lo mencionas, ese es un punto que me gustaría retomar de tu, de tu intervención, los valores morales ahí están, y te los puede dar cualquiera de, de tus esferas de convivencia. Y los valores que tú elijas, eso es lo que conforma tu ética, ya que es el ejercicio reflexivo. Y bueno, eso es respecto a esto último. Tocando otro punto respecto a tu intervención, me gustó esta parte que dijiste, la moral es estos valores abstractos que nos enseña nuestro contexto y nuestra ética es lo que nosotros tomamos para nosotros voy a dar otro ejemplo supongamos que una persona no se sé, nace en un hogar que les gusta musulmán y digamos y, de, y dentro de todas las tradiciones musulmanas toma el respeto a los padres toma el ayuda al prójimo y lo demás lo desecha Posteriormente entra a una, a una escuela cristiana y toma los valores de humildad y eso lo toma Tomar diferentes valores morales es, es lo que conforma nuestra ética, esa es la gran diferencia Mientras que la moral es impuesta, la ética tú te la construyes a lo largo de, de todas tus etapas de la vida Pero para esto puedes auxiliarte de dos disciplinas Que son la deontología que es el conjunto de principios y deberes que afectan a una profesión o sea, los deberes morales, y la axiología, que es la rama de la filosofía que estudia el valor de las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, primero, el respeto, ¿tiene valor en sí mismo o se, o se lo damos nosotros? La humildad, ¿tiene, ¿tiene un valor en sí misma o se lo damos nosotros? ¿Qué valor es más importante, la vida o la libertad? Todas estas y demás cuestiones es parte del campo de estudio de la axiología, porque, claro ejemplo, el valor de la vida. Mientras que aquí en Occidente le damos una, una forma de verlo, en China le, le dan otro valor, en Medio Oriente le dan otro valor. Y es por eso que tener una ciencia que estudie el valor de las cosas y de los valores es muy importante para construir nuestra propia ética partiendo de nuestra moral.
0: Sí, como lo dices, yo creo que eso es algo importante que tenemos que tener a cabo y es el saber las otras culturas y saber lo que, lo que nos estamos dedicando y en nuestro campo que nos estamos viendo. A lo que me acabas de mencionar... Que decías que... Par en lo que decías... Si preferir la libertad o la vida... O cosas así... circunstancias... Eso yo creo que la vida te lo va diciendo... Bueno, no te lo va diciendo... Sino más bien... Tú te vas dando cuenta de... ¿Qué prefieres? Bueno... Es algo muy difícil... Yo creo que actualmente... Hasta las personas que tienen más desarrolladas sus éticas... Tienen esa duda... Y es algo complicado... Porque yo creo que... Y como lo mencionaba... Yo creo que es algo... Como... Difícil si lo podemos mencionar así, el ver que es bueno y que es malo, o ver que ya están las personas y los filósofos han sacado algunas teorías de la ética y cosas así. Que ahorita las estaremos mencionando para saber cómo, pues, si no tienes una ética tan marcada todavía, pues, como que guía, no guiarte, sino como que nos pasas para ver cómo es tu ética o ver cosas así, como, no sé cómo
1: expresarlo. La primera gran teoría de la ética es la ética tel teleológica Sé que suena un poco complicado, pero la idea es muy sencilla El planteamiento parte que la vida humana tiene una finalidad Sí, sé que podcast anteriores les he dicho La vida no tiene sentido, tú se la das, pero permíteme en este, Para esta teoría, la vida humana tiene una felicidad y es ser feliz Y la ética son los medios adecuados que tomas para llegar a ese fin O sea, la felicidad Básicamente podríamos definir a la ética teológica bajo la siguiente frase Debo seguir aquel código moral para ser feliz ¿A qué me refiero con esto? Oye, ¿sabes qué? Yo me puedo hacer millonario si ahorita voy y robo un banco Pero realmente, como el, como el fin es la felicidad de la vida No tiene caso que, que ahorita robo un banco y me la pase 30 años escapando de la policía Eso no es vivir, eso no me va a hacer feliz Prefiero trabajar honestamente 20 años, sacar una casita poco a poco y tener un patrimonio propio bueno. Creo que esta teoría es la que hace falta en nuestro país, ya que la ética es el momento, el momento. Si, 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 si puedo vivir bien ahorita, me voy a aprovechar de los demás. ¿Qué importa la ética? Porque no estamos viendo a la vida como el final de ser felices. Ya no es, debo seguir esto para ser feliz. Es, no me importa qué, pero yo voy a disfrutar este momento. Es el placer, vaya.
0: Sí, como lo dices, yo creo que esta primera ley de la ética que acabas de mencionar es bastante interesante. No te lo voy a negar, compañero. Eh, pues, o sea, ¿cómo lo diré? Yo creo que eso es bueno, que toma ese punto de la vida. Como no ver como que tanto el... Momento, o sea, no ver tantos momentos Sino ver qué te puede hacer feliz O sea, tomar como que tu propia ética y tu propia moralidad te sabes que está pasando Esta cosa, yo creo que no estaría Tan tan cool Robar o hacer unas cosas para aprovechar Las personas y ser, y ser Feliz en ese momento Bueno, yo creo que ni Ser feliz en ese momento, porque ya sabes que A lo largo, o al Largo del día, o a lo largo de los años O X cosa Seguirá el arrepentimiento, o no el arrepentimiento, sino las consecuencias De no sé, acabo de robar un banco de dinero, o no sé Se acabo de dar cuenta que le estafé años después y me están demandando por tanto dinero
1: Sí, claro, te entiendo, y es que realmente esto es un problema de muchas personas El no ver al futuro, el vivir el instante La siguiente teoría es el eudemonismo Que significa vivir la vida para desarrollar tus capacidades ¿En qué sentido? La ética lo ven como el medio para desarrollar en tus habilidades vaya para realizarte. Por ejemplo, si tú eres bueno redactando, la ética te dice que debes estudiar para estudiar derecho o estudiar letras para que con tu talento apoyes a los demás, para que seas feliz haciendo lo que a ti te gusta, en lo que eres bueno. Básicamente es, es, esta teoría de la ética la podríamos definir como haz Sé el mejor en lo que sea que estés haciendo
0: eh, Sí, como lo mencionabas Yo creo que ese es algo más Una frase que yo creo que sí quedó bastante bien Que es hacer como Si sabes, si sabes, si, es, si eres el mejor Haciendo una cosa eh, Con esa cosa que está como que Tres altas o por lo menos yo creo que está sirviendo bien Yo creo que puede servir para la sociedad Y puedes ser feliz a ti mismo Y poder ayudar a las demás personas Para crecer como sociedad junta Y pues llevar una buena moralidad Y una buena ética
1: Sí, claro Y el mayor exponente de esta corriente de la ética Fue Aristóteles El cual nos hablaba de la prudencia como la moderación El justo término medio Los extremos son malos eh, ¿A qué me refiero? Si te matas entrenando si te la pasas durmiendo Son unas cosas terriblemente malas Tienes que esforzarte y hacer algo Porque si no nunca vas a hacer nada Estás condenado a ser un parásito Si no haces algo hoy Pero también si te lo tomas muy en serio Te puedes morir de estrés Pero tienes que vivir el momento No te duermas en tus laureles
0: <risa> Como lo no mencionabas Yo creo que ese es algo Como que no hay que llevar al extremo cada cosa Sino que tener bien Unas Bien consolidar bien plantado tus objetivos y practicando poco a poco. Como lo dices, no quedarse dormidos o no quedarse como que siempre en la misma cosa. Piensen o como piensen, yo creo que hay que uno mismo va marcando sus objetivos. Y aunque mucha gente no se dé cuenta, pues tú vas por ellos mismos, ¿no? Pero al fin es como que sí estoy trabajando y para lograr alguna cosa yo creo que eso le falta mucho a las personas como que marcar sus objetivos y hacerlos poco a poco tampoco irnos excesivamente como lo dices porque nos puede dar un estrés súper feo y incluso acabar con una enfermedad tan para el cuerpo
1: sí claro y por último para finalizar con las con las éticas teleológicas tenemos al hedonismo que es básicamente vivir para el placer esta teoría de la ética me dice que tengo que rechazar el dolor. ¿En qué sentido? Oye, ¿sabes qué? Me lastima, no sé. Um, bueno, esto esto ya, la, ya lo hablamos en podcasts anteriores. Mucha gente no sabe cómo alejarse del, del, de lo que le hace daño. Y el hedonismo básicamente nos habla de eso. Mi ética me dice que me aleje de todo lo que me lastima. Vivir para el placer, lo desarrolló Epicuro Que era, a mí no me interesan los problemas de la gente A mí no me interesa cómo, cómo se está desarrollando Si para mí el trabajo me fatiga, pues no lo hago Mi ética me dice que, que viva como un parásito Pero que viva bien, que no me estrese, que no me preocupe Podríamos definirlo como la teoría ética para la gente floja Y mediocre
0: pues no mediocre, pero que le guste, pues no hacer muchas cosas, sino pues si si, si si su felicidad, pues yo creo que no digo que sea este mal, pero pues aquí hay poca puerta a la sociedad. a lo que digo es que yo creo que esos tipos de personas que se sienten identificados con este tipo de ley, yo creo que esos son los parásitos que tenemos hoy en día, no digo que esté mal, porque pues bueno, ya cada quien es su ética y es su vida, ¿En, y... qué, ¿En qué mundo
1: un parásito es algo bueno, Sujo?
0: Yo no estoy diciendo que un parásito sea bueno o malo, pero bueno, en lo que estaba diciendo. <risa> lo que estaba diciendo, perdón, ¿eh? eh. Bueno, tomando más las circunstancias de lo que me dijo el MC, yo nunca dije que un parásito fuera bueno para la sociedad, claro que no. sino que mencioné es como que yo no tomaría como una persona parásito, sino una persona que, ¿cómo lo diré? Una persona que, que... le gusta... Pues no hace muchas cosas... Como lo diría que Una persona floja... Pero pues bueno... Mientras... Sí... Mientras no esté afectando a la sociedad... Bueno, de hecho sí la estamos afectando poco a poco... Por no hacer nada... Pero pues al fin... Yo creo que... Es mejor estar así... A estar... Dañando, dañando... Y dañando los proyectos... Y las personas que están a nuestro lado...
1: Bueno, sí... Pero si me preguntas a mí... El no hacer nada... Sin, sin, si no haces nada al menos no estorbes y prácticamente todas estas personas parásitos son las que actualmente viven del asistencialismo, becas para madres solteras, apoyos para los desempleados, que no es tan mal, es obligación del estado. El problema es cuando se vuelve un modus vivendi, que es yo vivo parasitando a los demás, vivo, vivo, vivo prestando dinero, vivo haciendo esto. Y esto más que un, una, una visión ética, yo realmente no veo en el hedonismo, en el vivir por el vivir el placer y rechazar el, el olor como algo bueno, lo veo más bien como un conformismo, vaya, como el no progreso.
0: Sí, como lo dices, yo creo que esta ley es un poco más compleja que las que hemos estado mencionando, es como de, ¿existo o no existe, Porque ya cuando lo que estamos mencionando, lo que estamos diciendo, yo creo es como de, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos planteando para la sociedad? ¿O en qué estamos ayudando? Yo creo que eso es algo que tenemos que, tenemos que tener más en claro, y es el estuviera ayudando o no O como lo dice, si quieres no vas a estar ahí Pero pues no esturbes, o sea, tú quédate en tu vida Tú quédate en tu casa o lo que sea Pero trabaja Yo creo que las personas que están ahí Echándole las ganas Para que tú estés viviendo bien Pues yo creo que también Merecen algo, ¿no?
1: Pues sí, puede ser Ahora llegamos a, a otro punto importante que es la ética estoica Este paradigma de la ética nos estuvo gobernando por un milenio entero vaya, eso algo sin precedentes El estoicismo nace en la antigua Roma Y nos habla de un imperativo ético Que es vivir según la naturaleza, según el orden universal Esto podemos definir en un acepta, acepta tu destino Básicamente este, es aceptar lo que pasa Séneca, un filósofo griego, mencionaba, no obedezco a Dios, me a lo que dice. Prácticamente, si recordamos el oráculo de Delfos griego, recordemos que los griegos y los romanos eran muy supersticiosos, vaya. Prácticamente podríamos decir que eran los antiguos de los horóscopos. No puedes cambiar tu destino, está predeterminado y te tienes que adherirte, conocer el orden y respetarlo, vaya. Pero nos hablan de que hay cuatro patos, bueno, digo, hay este cuatro tipo de pasiones, que en latín es patos, que pueden acabar con esto. Que es la pasión por el dolor, que es un mal presente, ¿a qué me refiero? La primera pasión es el dolor, ante un mal presente. A mí me está quejando de esta situación, entonces me niego a aceptar el destino. La siguiente pasión es el temor por un mal futuro. Oye, ¿sabes qué? Es que en un futuro voy a, voy a estar pobre, mejor no invierto la, la pasión por el placer de un bien presente Oye, ¿sabes qué? A, a mí me resulta placentero esto Entonces, pues voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo porque en un futuro voy a vivir bien Y finalmente tenemos El patos por el deseo De un buen futuro Ay cuando ya me haya graduado Cuando ya tenga esto Y dejamos de, de trabajar Prácticamente estas pasiones Nos separan de la verdadera felicidad Son los falsos bienes materiales
0: eh, sí como lo dices Yo creo que eso es algo que tenemos que tener Presente o bueno yo como lo dices Son los antiguos de los horóscopos Como lo decías eh, sí, como que ayerete a lo que es el destino O como de esta cosa va a pasar O, o, <ríe> o no sé, eh, va a ser pobre, ¿no? Pero yo creo que sí, hay unas cosas que te dicen Si sí, puedes mejorar y a lo mejor modificar un poco el destino No sabré si decirlo, si podemos mod Perdón, modificarlo o no pero pues, aunque está saliendo de esa pequeña ley, ¿no? Porque como dices, yo creo que esa, esa, esa ley, que sabemos que casi casi es mentira, pero limitaba a muchas personas que la siguieron y que yo creo que pudieron ser grandes. Grandes filósofos, grandes matemáticos o lo que sea, y por esta ley se quedaron estancados.
1: Sí, claro. Y es que era básicamente el paradigma de. de. de este si, si Dios dispone para que me esfuerzo. De todas formas se va a hacer lo que digan los dioses, ya que cabe resaltar que dependiendo del año en que nacieras, el horóscopo y eso, tu destino ya, es, ya, estaba, ya estaba predestinado, entonces no tenía caso que te esforzaras en hacer lo mínimo, ya que siempre ibas a llegar al mismo destino. Podemos decir entonces que el estoicismo retrasó mucho tiempo a la sociedad, ya que durante mucho tiempo era, pues no tiene caso que haga algo, si no las voy a acabar igual, el destino es una porquería, la vida no tiene sentido y todos vamos a morir. Bueno, finalmente la siguiente teoría de la ética, que es la que a mí personalmente más me agrada y me declaro un utilitarista de corazón, es prácticamente el utilitarismo de Jeremy Betham, el cual mencionaba que <coughs> la ética debe ser orientada hacia el placer de un logro social, el bienestar de los muchos, todo lo que hacemos tenemos consecuencias. En pocas palabras, Betham nos decía no tiene caso que, que reflexione si hay dioses o hay destino lo que importa es obtener el mayor beneficio para el mayor número de personas la analogía de, de si descargas un tren matas a una persona pero si lo dejas seguir va a matar a ocho es la típica es la, es la típica planteamiento del utilitarismo es eh, si, si tienes que elegir entre dos males, elige el menor de ellos Si tienes que elegir entre dos bienes, elige el mayor de ellos Y es que el, el utilitarismo nos dice Soluciones prácticas para problemas prácticos No te estreses por la inmensidad del universo O por la in in intrascendencia de tu existencia no te preocupes si solo eres un pobre diablo, busca, busca el bienestar de la, de la mayoría. Ya que acabo de resaltar que para el utilitarista poco importa el, poco importa el individuo. Lo que importa es lograr el mayor bien para el mayor número de personas posibles. Y es por esto que yo creo que el utilitarismo es la teoría de la ética que mejor le hace a una sociedad. Yo por eso me declaro abiertamente utilitarista. ¿Tú qué opinas, Ojo?
0: Bueno, yo creo que es una ley bastante interesante y bastante que nos puede ayudar actualmente. Yo creo que sí es una buena ley, como ver qué nos conviene a, los, a nosotros y ver qué le conviene a nuestra sociedad. Como lo decías, yo creo que si tenemos dos males, dos bienes, o que la fuerza, tenemos que tomar una decisión y sabemos que va a ser una mala, pues toma la que menos va a traer consecuencias y sabemos que, no sé, tenemos que reprobar... Mat en materias, no vayas a reprobar dos solo reprueba una o cosas así. No sé, echarle ganas y hacer lo que lo hacer o evitar lo que el peor mal, como lo diríamos, o si es en un bien, tomar el mayor bien. Yo creo que es ya es como que lógica de cada uno. Es una ley bastante interesante y bastante buena, o bueno, yo la veo bien y que la veo que puede progresar la sociedad actualmente. Para como que, no sé, cada quien nos vamos definiendo poco a poco Y no estamos haciendo mal nadie a nadie O por lo menos estamos buscando que no le vaya tan mal ni a mí ni a las personas de edad
1: la... Sí, claro, este, esta teoría literalmente nos dice Es buscar el mayor bien Y la última de las teorías de la ética Es la ética deontológica La cual nos habla que el deber es bueno porque debe hacerse ¿A qué me refiero con esto? No me interesa por qué debo defender la vida Solo es bueno porque es un deber No me interesa por qué tengo que seguir mi constitución Debo hacerlo porque es un deber No me interesa por qué debo hacer mis obligaciones Debo hacerlas porque son mis obligaciones Es hacer el deber porque el deber es bueno
0: Sí, como lo dices, yo creo que eso es algo como que No tanto como que lo que quieres Sino lo que te están imponiendo la sociedad Como de que te ponen una cosa y pues lo tienes que hacer y pues no lo veo tan extraordinario o una ley súper buena, pero pues si te ayuda a mejorar o por lo menos ser un poco más constante, yo creo que es buena e interesante para tomar para cada uno.
1: Sí, claro. Y con esto hemos terminado este tema, pero no sin antes quiero exponer unas pequeñas conclusiones. Primero que nada, la moral es algo que se te impone y lo que tú tomas es la ética. Te puedes valer de la deontología para estudiar los deberes y saber qué es bueno. Te puedes auxiliar de la axiología para el estudio de los valores morales y así tú definir tu ética. Y ya hay muchas corrientes éticas, de hecho ahorita son las, las más importantes, pero hay infinidad. Sin embargo, lo que yo considero que es mejor es la ética utilitarista. Hace el mayor bien, evita el peor de los males Y más importante, algo que siempre les digo Y de hecho es propio del utilitarismo Nada está dado, nada está predestinado Todo se construye El estoicismo es una mentira Y por eso los romanes conquistaron a los griegos
0: Bueno, como acabas de decir Yo creo que esa fue tu conclusión Y la mía, yo creo que es un poco más sencilla Y es... Bueno, si tienes todas estas leyes y todo esto que es tocar la ética y la moral, yo creo que si tú lo ves bien, pues toma la mejor ética posible, yo creo que si puedes desearle el menos mal a una persona para ti mismo, toma el menos daño el menos da o el menos que te hace daño, o no sé, si te... Si si quiere ser constante toma una o si quiere ser otra cosa toma otra Pero lo que conformamos o lo que intento, o lo que intento por lo menos para la sociedad Es que siga mejorando y no nos quedemos estancados Bueno yo creo que eso ha sido todo por hoy Hoy dejamos este episodio cortito Porque creo que no queremos tanto como que Como presionarlos sino es darles un pequeño mensajito para que estén Pues... Entretenidos sí, y sí, muchas gracias por las visitas y por el, y por el crecimiento que hemos tenido en YouTube, espero les haya gustado mucho los podcasts anteriores y cosas así. Espero tengan una grandiosa noche. Denle like, suscríbanse, en, ya saben, también pueden escucharnos en Anchor Spotify y otras plataformas, ¿no?
1: Radio Public, comparten, comenten, llévenlo a todos lados, gracias, espero que les gusten los churros.
0: Claro que sí, buenas noches, descansen
1: Buenas noches, les ha hablado Limsy Sohu Aquí en su podcast número uno La meca de Relevancia Sintonícenos para futuros mensajes Adiós
0: Hasta la próxima